0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, et que vous êtes comme moi, prêts et excité à l'idée d'aborder la deuxième règle du livre « 12 règles pour une vie du docteur en psychologie de Jordan », Peterson, c'est une règle qui me tient beaucoup à cœur, c'est un chapitre que j'ai souvent relu, mais j'ai tout de même dû préparer un petit peu des notes, histoire de ne pas trop partir dans tous les sens, et à ce propos, je tenais à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont pris du temps pour laisser un retour positif, que ce soit un avis via un like, via des étoiles sur iTunes, Google Podcast, Spotify, tout ça, tout ça, ou même un commentaire YouTube, c'est-à-dire que ces vidéos me demandent de la préparation, parfois... Étant donné que, voilà, toi et moi, on sait que ce n'est pas via le review d'un livre que je vais faire exploser ma chaîne YouTube et que je vais pouvoir ben, euh, développer euh, mon, mon travail, tu vois. Donc, parfois, je peux être amené à questionner la pertinence de la démarche que je suis en train d'entreprendre maintenant et me demander est-ce que vraiment, ça vaut la peine de faire un review de ce livre. Mais quand je vois qu'il y a des gens euh, pour lesquels il euh, y a de la valeur ajoutée, qui prennent en plus du temps pour venir me le dire, ben, ça me motive énormément et ça me donne envie de continuer, donc... Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aller à l'encontre pour commencer d'une idée très répandue, selon laquelle les gens s'aiment trop, selon laquelle les gens sont narcissiques, arrogants, selon laquelle les gens ne pensent qu'à leur gueule. En fait, on va partir même du postulat inverse. C'est-à-dire que Peterson, euh, sans surprise, étant donné que c'est un clinicien, enfin, il a fait de la psychologie clinique, c'est-à-dire qu'il a accueilli des gens dans son cabinet... Ben, a été amené régulièrement à discuter en profondeur de la vie des gens. Et il a réalisé que même si en surface, tu pouvais avoir l'impression... Alors tu vois, il y a le niveau hyper-surface qui est les réseaux sociaux, as le niveau moins-surface qui est quand tu rencontres une personne rapidement, tu vois, en soirée ou les gens que tu peux voir en cours ou au taf, les gens autour de toi, de toi, pardon. Et t'as le niveau peut-être un peu plus profond où tu commences à réellement parler des gens et parler pardon, avec les gens et essayer de, bah, de creuser un peu au-dessus de la surface. Il s'est réalisé que régulièrement, quand tu creuses un peu au-dessus de la surface, tu, rani- tu réalises pardon, que les gens se dénigrent constamment, qui remettent parfois même en question la valeur de leur propre existence. Et donc, il réalise ça dans un premier temps et un peu par la suite, il tombe sur des études qui expliquent que les gens vont administrer avec plus de précision, de façon plus scrupuleuse, les prescriptions médicales qui sont faites pour leurs animaux de compagnie que celles qui sont faites pour eux-mêmes. Aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas soin d'eux et pour ça on va pas hésiter à faire transpirer les fermés d'esprit, c'est pas toi bien sûr, puisqu'on va s'intéresser à la toute première histoire qui se trouve dans la Bible. Ensuite on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un devoir moral de prendre soin de nous. On va ensuite essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement prendre soin de nous et on va arriver sur la conclusion. Mais avant ça, étant donné que j'ai moi-même pendant très longtemps eu du mal avec tout ce qui était religion et religion, texte religieux. En gros, je me disais que c'était de la merde. Je me disais que aujourd'hui, la science répond à toutes ces questions auxquelles la religion prétendait pouvoir répondre. Que la religion ça a fonctionné un temps où on était tout simplement trop con pour savoir comment les choses fonctionnaient. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas Wikipédia. Donc quand on nous disait qu'il y avait Adam et Eve, vu qu'on connaissait pas la théorie de l'évolution, bah on disait ah ouais, bah peut-être on avait des grands-parents qui étaient vraiment Adam et Eve. Alors qu'en réalité, science et religion répondent à des questions qui sont complètement différentes les unes des autres. Donc on va essayer de comprendre dans un premier temps comment est-ce qu'on peut appréhender une histoire qu'elle soit religieuse ou non, de sorte à pouvoir en tirer quelque chose. Et pour ça, on va devoir essayer de comprendre comment est-ce que les gens percevaient le monde avant la révolution scientifique qui a eu lieu il y a un peu moins de 500 ans à compter d'aujourd'hui. Avant ça, on voyait et décrivait le monde à partir de l'expérience subjectivement ressentie par l'individu. Et pour ça, on se racontait des histoires. C'est-à-dire qu'on essayait de mettre le doigt sur des réalités qui, même si elles n'étaient pas scientifiques, offraient quand même une description Métaphorique du coup, de la réalité qui nous était utile. Et à chaque fois qu'une histoire faisait le taf correctement, c'est-à-dire qu'une histoire se rapprochait suffisamment, que la métaphore de l'histoire se rapprochait suffisamment de ce que pouvait expérimenter un être humain, bah l'histoire perçait. Et c'est ce qu'on appelle une histoire archétypale. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui réussissent à comprendre au fond d'eux que cette histoire contient quelque chose de correct, même si ça s'est pas vraiment passé, c'est une histoire, mais elle contient quelque chose de correct, la métaphore est juste, l'histoire perce. La notion d'histoire archétypale, c'est une notion que Peterson développe beaucoup dans son, corps, dans son cours de psychologie à Harvard, dans lequel il explique que si le roi lion, Pinocchio, la belle et la bête, Harry Potter, 50 nuances de et ainsi de suite, ont percé, ben c'est pas par hasard, c'est que ces histoires racontent la vérité. Mais voilà, il faut avoir une notion un peu plus euh, subtile de la réalité. Dans un instant, on va s'intéresser à une histoire qui se trouve dans la Bible. Pourquoi Il faut comprendre que la Bible, c'est une collection d'histoires issues de plein de cultures différentes. Toutes ces histoires ont été organisées de façon cohérente et font constamment référence les unes aux autres. Si vous regardez la version YouTube, je vous mets une image dans laquelle vous pouvez voir toutes les lignes que vous pouvez voir, c'est le nombre de fois en fait où chaque vers de la, verset de la Bible fait référence aux autres versets. En gros, tu as plein de cultures qui racontent une histoire et ensuite ils se rendent compte que, ah mais c'est marrant, mais mon histoire, genre euh, la belle et la bête, ben... Ça fonctionne avec l'histoire de Pinocchio. En réalité, ces deux histoires, elles sont cohérentes parce qu'elles racontent le même truc. Donc boum, référence à Pinocchio dans La Belle et la Bête. Ah mais tiens, c'est marrant, avec 59 degrés, il y a aussi un moment dans Pinocchio où il y a référence à 59 degrés et boum, on fait un lien. En gros, c'est ça. Il faut comprendre que si Peterson, il était né en Arabie Saoudite, il aurait probablement fait référence au Coran. Et d'ailleurs, Peterson, dans son ouvrage, hein, il fait référence à plein de textes religieux qui ne sont pas nécessairement judéo-chrétiens. Il fait référence au taoïsme, il fait référence à plein de textes mésopotamiens. j'ai pas envie de m'aventurer de dire des bêtises, mais je sais qu'il y a d'autres religions auxquelles il fait référence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, il le fait, il fait ses références à la Bible, parce que c'est issu de sa culture et c'est aussi, si tu regardes cette vidéo euh, et que tu vis dans un pays issu d'une tradition judéo-chrétienne, ça revient de ta culture. Donc c'est des histoires qu'on connaît et qu'on a plus de facilité à comprendre. Au passage, je glisse ça rapidement parce que je sais que ça risque d'intéresser certaines personnes parmi vous, mais sur sa chaîne YouTube, Peterson a une série de vidéos qui s'appelle les Biblical Series, c'est des vidéos de 2-3 heures dans lesquelles il se penche sur des textes religieux. C'est des vidéos de 2-3 heures dans lesquelles il se penche sur des textes religieux. C'est des vidéos de 2-3 heures dans lesquelles il se penche sur des textes religieux. À ton avis, ça fait combien de vues Un truc pareil bah, un mec, ça fait 11 millions de vues sur la première vidéo qui s'appelle « Introduction au concept de Dieu » où le mec, sans cut, en full impro, il parle juste de « qu'est-ce que ça veut dire Dieu ?» Il parle de ce concept-là, 11 millions de vues. Aujourd'hui, on va répondre à la toute première question qui est « Pourquoi est-ce que les gens ne s'aiment pas trop ?» à l'aide de l'histoire d'Adam et Eve, qui est la toute première histoire qui se trouve dans la Bible. C'est parti En gros, tu as un mec et une meuf, qui s'appelle Adam et Eve. ils sont dans un jardin, ils sont à Walpé, et, très important, ils n'ont pas honte d'être à Walpé. Adam et Ève, ils parlent avec un truc qui s'appelle Dieu. On ne sait pas ce que c'est, mais ils communiquent avec un truc qui s'appelle Dieu. Dieu, il leur dit une chose. Il leur dit, les gars, vous voyez cet arbre qui est là-bas Ils font, ouais, on voit, pas besoin de crier. Ok, ouais, excusez-moi les gars, j'étais un peu nerveux. Ben, en fait, cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez les fruits de cet arbre-là, vos yeux vont s'ouvrir... Et ensuite, vous mourrez. » Donc là, dans les ils sont là « Ok, ça a l'air plutôt sérieux, ton histoire. Premièrement, on ne va pas toucher les fruits de cet arbre-là. » Mais le problème, c'est que dans le jardin, il y a un serpent. Il y a toujours un serpent dans le jardin. Dans l'épisode d'introduction, on parlait de l'ordre et du chaos. On voyait pour ça le symbole du yin et du yang. On voyait que dans le chaos, il y avait toujours de l'ordre et que dans l'ordre, il y avait toujours du chaos. C'est-à-dire que quand c'est le Covid, full le chaos, tu ne sais pas exactement ce qui va pouvoir se passer demain, la semaine prochaine, parce que tout semble imprévisible. Pourtant, quand tu te lèves le matin, tu sors de ton lit, ton pied, ton corps fonctionne. Il y a toujours des éléments d'ordre, même quand tout semble hyper chaotique. Et inversement, même quand tout semble complètement normal, c'est l'ordre le plus complet. Je donne l'exemple dans l'épisode d'introduction, sauf erreur, où tu rentres du travail, tout se passe normalement, et tu la porte de chez toi et tu vois ta meuf en train de pomper un mec. Je peux te donner un autre exemple un peu moins cru. Tu vas au travail, tu es dans ta caisse, tout se passe normalement, mais tout d'un coup, les freins de ta caisse, ils lâchent. Chaos complet. Un point noir dans la partie blanche. Dans le jardin, t'as un serpent. Le serpent convainc la femme de croquer dans le fruit interdit. La femme, elle dit, non, je peux pas faire ça, Dieu il m'a dit qu'il fallait pas. Le serpent, il lui dit, mais vas-y, regarde comme il a l'air bon, le fruit. Avoue, t'as faim. La femme, elle fait, allez, ok, t'as raison. Elle croque. Immédiatement, une fois qu'elle a croqué dans le fruit, elle devient consciente. Une fois qu'elle est devenue consciente, elle va voir l'homme et elle lui donne le fruit elle lui dit « Adam, mange le fruit !»« Adam, il fait quoi Mais on ne peut pas, Dieu l'a dit qu'on ne pouvait pas manger le fruit. »« Si, si, vas-y, mange, je t'assure, c'est super bon. »« Ok, bah, vas-y. » Croque dans le fruit lui aussi. Il devient conscient. À nouveau, on est sur une description métaphorique de la réalité. La femme est rendue consciente par le mal, représenté par le serpent. Et l'homme est rendu conscient par la femme. Les femmes deviennent conscientes avant nous. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui devient consciente avant l'homme Elle est chargée de prendre soin de l'enfant, elle est plus faible physiquement, ce qui veut dire qu'elle doit être plus attentive aux danger du monde dans lequel elle vit, vu qu'il y a sa vie qui est en jeu, mais aussi celle de son enfant. Et donc c'est probablement pour ça que la femme voit le serpent avant l'homme. Quelque part, si tu veux, quand on vivait dans des arbres, bah c'est, la fe- c'est la femelle singe qui doit le plus faire attention au serpent. Et nous les mecs, quand on est jeune, bah on s'en fout, tu vois, on est là, on joue aux cartes Pokémon, on joue au foot, mais un jour on tombe amoureux d'une meuf et on va timidement la voir et on lui dit... Tu veux sortir avec moi Et la femme, elle nous regarde et elle nous fait... Non Et elle se casse. Et là, on se demande, pourquoi elle a dit non Il y a un truc qui ne va pas avec moi Peut-être que je suis trop gros, peut-être que je suis trop petit, peut-être que je pue, peut-être que je suis nul en maths, peut-être que je ne cours pas assez vite. Tu deviens conscient via le rejet de la femme. Deuxième état de fait, ils réalisent qu'ils sont nus. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser que tu es nu Être nu, c'est être vulnérable. Prendre conscience de sa nudité, c'est prendre conscience de sa vulnérabilité. Quand tu un enfant... Tu t'en fous de te balader à poil partout. Mais il arrive un stade au niveau de ton développement psychologique dans lequel tu commences à avoir envie de te couvrir. Indépendamment de la culture. Même les cultures les plus reculées qui s'habillent le moins possible, bah elles cachent quand même leurs organes sexuels. Un cauchemar très répandu, c'est celui de rêver que tu es nu dans un lieu public. T'es allé à la piscine, t'es oublié de prendre ton maillot de bain, tout le monde te regarde et bam, plein de gens rêvent de ça tu prends conscience de tes vulnérabilités. État de fait numéro 3 quand l'homme et la femme deviennent conscients de leur vulnérabilité, ils se cachent de dieu. Dieu c'est pas un personnage. Dieu c'est un mot qu'on utilise pour désigner le plus grand bien potentiellement concevable. C'est un idéal. Quand tu prends conscience du fait que tu es une merde, du fait qu'il y a des choses qui vont pas chez toi. Tu n'as pas envie de faire face à un idéal parce que l'idéal va te renvoyer à ton propre échec et on le fait tous. On est tous tentés de le faire dans une certaine mesure. Quand on est mauvais dans un domaine, on n'a pas envie de confronter les gens qui sont clairement meilleurs que nous dans ce domaine-là. Surtout s'ils le méritent. Étape fait numéro 4. Dieu les cherche, il les appelle, et Adam finit par répondre à Dieu. Dieu lui demande « Pourquoi tu t'étais caché ?» Il lui dit « Ouais, j'étais nu et j'avais honte. » Il dit « Mais comment ça se fait que tu avais honte d'être nu T'aurais pas mangé le fruit de l'arbre interdit Ouais, je l'ai fait, mais c'est la femme qui me l'a donné. Mais au final, c'est toi qui m'as donné la femme. » Après être devenu conscient, l'homme se cache. Il refuse de bosser sur lui, mais une fois qu'il est réellement confronté à l'idéal, il finit par rager contre les femmes. C'est à cause d'elles qu'il est devenu conscient. Et droit derrière, il rage contre Dieu. Il se retourne contre la vie. À nouveau, pattern descriptif de l'expérience humaine. Nous les mecs, on est rendu conscient par les meufs. Si on refuse de bosser sur nous, ultimement, on commence par en vouloir aux meufs. De toute façon, c'est toutes des timbres qui s'intéressent qu'à la thune. Et ensuite, on en veut à la terre entière. Fait numéro 5 Dieu leur dit, écoutez les gars, vous avez mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis désolé, mais il va y avoir des conséquences. Femme, à partir d'aujourd'hui, tu vas devoir mettre au monde des enfants dans le chagrin et pour ça, tu vas devoir compter sur un homme pathétique. Une femme qui est consciente du monde dans lequel elle vit et des dangers de ce monde, elle ne va pas pouvoir s'empêcher d'éprouver de la tristesse à l'idée d'amener un enfant dans ce monde-là. Une femelle chien, quand elle fait naître des chiots, elle se dit pas « Ah oh mais quand même, c'est plutôt triste, j'habite euh, en Indonésie, il n'y a pas beaucoup de nourriture, les chiots ils vont naître, mes enfants n'auront pas, des, n'auront pas un bel avenir. » Elle s'en fout de ça. Une femme, elle le pense pour ses enfants. Ensuite, il regarde l'homme et lui dit « Et toi, mec, tu es condamné à travailler. » Maintenant qu'il peut voir dans le futur, il peut voir les problèmes survenir. Du coup, constamment, il sacrifie son présent pour le futur. T'as jamais remarqué qu'une femme a une capacité beaucoup plus élevé qu'un homme à se focaliser sur l'instant présent et à être présente alors que toi tu es toujours en train de penser, tu es toujours dans ta tête à penser au next truc et que c'est ta copine qui te dit arrête de penser. Profite du truc maintenant, viens on se pose, on fait ça, viens tranquille et tout. Alors que toi t'es constamment dans ta tête à vouloir bosser, à vouloir accomplir des trucs. Droit derrière, Dieu, bam, les renvoie sur terre et l'histoire prend fin. Maintenant on va essayer de se poser la question, pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas soin d'eux Et dans le livre, il y a deux hypothèses qui sont du coup dérivées de cette histoire. La première, tu l'as vu venir, on est conscient de nos propres défauts, de nos propres failles. On se dit qu'au final on n'est pas si cool que ça et on se demande si réellement ça vaut la peine de prendre soin de soi. Et la deuxième, elle est un peu plus poussée, je la trouve très intéressante, c'est qu'étant donné qu'on est conscient de ce qui peut nous faire du mal, de ce qui peut nous blesser, on peut comprendre ce qui pourrait faire du mal et blesser les autres, et on a ainsi la capacité de faire du mal dans le but de faire du mal. C'est-à-dire que des animaux, même si c'est des prédateurs, ils vont tuer, ils vont faire souffrir, mais ils ne vont pas faire souffrir pour faire souffrir. Un chat qui joue avec une souris, il se met pas à la place de la souris en se disant « Ah, ça se trouve, je suis bien en train de lui faire mal, là. » Non, lui, ça l'excite juste de voir la petite souris qui bouge et du coup, il tape dedans jusqu'à ce que, voilà, il faut ce que font les chats. Les êtres humains, on a mis notre intelligence au service de la création de la souffrance. Il a que les êtres humains pour inventer des putains d'instruments de torture. À partir de là, quand es conscient du fait que toi-même, tu peux faire du mal aux gens volontairement et que tu t'es vu le faire, bah c'est pas super surprenant que tu puisses être amené à te dire que si ça se trouve, ton chien, ton pauvre petit Bobby innocent, bah, il mérite un peu plus que toi qu'on prenne soin de lui et que tu fasses plus d'attention à lui pour lui donner des médicaments. Mais si ce n'est pas une raison pour ne pas prendre soin de toi, c'est parce que ton existence est liée à celle de toutes les personnes qui t'entourent. Tu dois t'aimer parce que si tu ne le fais pas, tout le monde en pèle le prix, tout le monde assiste à tes mensonges, à ta culpabilité à la haine que tu ressens vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres, inévitablement. Tu vois le mal qui existe dans ton cœur, tu vois également le mal qui existe dans le cœur des autres et tu remets même en question en fait la validité de l'existence des êtres humains sur cette terre. Peterson en fait t'explique que pour tout le mal que l'homme crée, il existe un bien similaire. Il te donne ensuite des tas d'exemples de personnes qui sont handicapées. Enfin, il prend l'exemple de deux personnes, de deux mecs qui sont chargés de réparer des lignes haute tension au Canada, donc dans des paysages, enfin dans des conditions climatiques extrêmes, si tu veux, il fait extrêmement froid, où en gros, t'as un mec, il est handicapé, genre cérébralement, l'autre, il est physiquement handicapé, et il travaille en binôme pour bah, faire réparer les pylônes électriques, en fait. Et il t'explique qu'il voit ce genre de miracle constamment, tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je te fais ce podcast avec une caméra qui tourne à l'électricité, parce qu'il y a des mecs qui ont travaillé pour qu'on puisse avoir aujourd'hui du courant électrique, pour qu'on puisse se chauffer. J'ai un radiateur juste ici. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins malgré la souffrance qu'ils ressentent pour accomplir des actes que tu peux voir d'une certaine manière comme des actes de bravoure, de bravoure pardon, et d'héroïsme. Donc de la même manière que tu dois aimer les gens, tu dois t'aimer toi-même. L'exemple le plus criant d'une personne qui ne s'aime pas et qui fait souffrir les autres, c'est celle qui se suicide. Maintenant, si on se demande ce que ça veut dire que de se traiter comme une personne qu'on est chargé d'aider, on doit se demander comment est-ce qu'on traiterait une personne qu'on est chargé d'aider. Imagine que tu as un gosse, tu dois l'aider. Comment tu te comportes avec lui Tu vas pas juste être gentil avec lui et en quatre pour le moindre de ses caprices. Tu vas le challenger, tu vas l'encourager à se développer, à devenir meilleur, tu vas lui dire quand il fait de la merde, mais tu vas le faire dans la bienveillance. Si tu vois des fois que tu fais de la merde, faut pas que tu te détestes pour ça. Comme tu le ferais avec un enfant, tu te dis écoute, là tu as fait de la merde, mais c'est pas grave, parce que je t'aime donc tu te parles comme ça à toi-même tu te dis mec j'ai fait de la merde j'ai foiré cette journée c'était pourri parce que j'ai je sais pas j'ai fumé des clopes parce que j'ai bu parce que je me suis levé tard parce que j'ai repoussé procrastiné tous ces trucs que j'étais censé faire c'est OK c'est pas grave je vais pas me fouetter le cul pour ça mais je vais continuer d'avancer parce que c'est ce que je dois faire non pas seulement pour moi mais également pour tous les gens qui m'entourent la conclusion c'est que tu as un rôle vital à jouer dans la destinée du monde commence par t'aimer prends soin de toi devient meilleur, rend le monde dans lequel t'habites meilleur, ça justifiera peut-être cette existence que parfois t'as de la peine à apprécier et remplacera également peut-être la honte que tu peux ressentir par de la confiance, de la fierté et un sentiment de sens. Je sais pas si on dit sens en français, meaning, genre de sens en mode ta vie va avoir du sens. Euh, je t'invite à prendre deux secondes pour me mettre un like, un commentaire. Moi, je vais trouver une petite citation assez cool à te lire parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était plutôt cool d'avoir une petite citation sur la fin. Donc, je vais essayer de... Vas-y, je vais prendre ce truc. You must determine where you're going so that you can bargain for yourself so that you don't end up resentful, vengeful and cruel. Tu dois déterminer où est-ce que tu vas pour que tu puisses négocier pour toi-même de sorte à ne pas devenir rancunier, vengeful, vindicat... Quand tu as envie de te venger, en gros, and cruel, et cruel. You have to articulate your own principles so that you can defend yourself against others taking inappropriate advantage of you and so that you're secure and safe while you work and play. Tu dois articuler, donc euh, mettre des mots sur tes propres principes, de sorte à ce que tu puisses te défendre contre ceux qui prendraient, euh, qui essaieraient de profiter de toi, et aussi de, de manière à ce que tu puisses euh, te sentir ou être en sécurité quand tu travailles et quand tu joues. You must discipline yourself carefully. Donc, tu dois te discipliner en faisant attention à la manière dont tu le fais. De nouveau, on a une idée de ne pas te tyranniser, ne pas devenir ton propre tyran. You must keep the promises you, mo- you make to yourself and reward yourself so that you can trust and motivate yourself. Tu dois tenir les promesses que tu te fais à toi-même et te récompenser, histoire que tu puisses te faire confiance, donc faire confiance à toi-même et te motiver. You need to determine how to act towards yourself so that you can so that you are most likely to become and stay a good person. Uh, tu dois déterminer comment uh, est-ce qu'il faudrait agir vis-à-vis de toi-même histoire que tu plus de chance, histoire que ça devienne plus probable que tu deviennes et restes une bonne personne. It would be good to make the world a better place je l'ai très mal lu mais ce serait bien de rendre ce monde meilleur ou de faire un meilleur endroit de ce monde ou de rendre ce monde une place meilleure voilà merci beaucoup d'avoir écouté cette deuxième règle une fois de plus j'attends avec impatience vos retours en commentaire donc s'il vous plaît prenez le temps de le faire prenez le temps de balancer un like on se retrouve la semaine prochaine c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode pour vous et puis euh, bah voilà à la semaine prochaine